0: Alme Etsaarinen, Dikinen iltapäivä. Arvoista puhuminen on nykyään muodikasta. Pitää paikkaa. Jokaisen pitää tiedostaa arvonsa. Ja asiakaspalvelu on tietenkin tärkeä asia, koska sillä taataan se, että ihminen kuluttaa mahdollisimman paljon rahaa, kun hymyssä suun joku sulle jotain myy. Kyllä, kyllä.
1: Uskoisitko, että asiakaspalvelussa rehellisyys voisi olla tärkeä arvo? No kyllä, ainakin us, haluan uskoa, että asiakaskokemukseen kuuluu tämmöinen rehtiys ja rehellisyys. Mutta voiko sekin mennä liian pitkälle? Katsos, kun mä tässä ihan hiljattain
0: rupesin kotirakentaa tästä 5.1 äänijärjestelmää. Joo. Se on pitkä tarina. Se tuli siitä, että ostin yhden laitteen, joka johti siihen, että piti ostaa toinen laite ja sitten kolmaskin laite, mikä tietysti tämmöistä normaalin keski ihmisen ja miehen elämää. Mutta siis, kun mä lähdin ostamaan näitä kaiuttimia, niin mä soitin tänne Helsinkiin yhteen tämmöiseen liikkeeseen, joka niitä myy. Joo. Mä kerron sinne, että mulla on kaksi tällaista Genelekin G3-kaiutinta, siis pari. Ja kun mä haluan tämän 5.1 äänä, niin mä tarvitsin siihen eteen yhden lisää. Yes. Niin se oli erikoinen se myyjän ensimmäinen kysymys. No, mikä se oli? Kun mä kerron, että minä tarvitsisin nyt tällaisen kotimaisen erittäin laadukkaan valmistajan yhden kajuttimen itselleni lisää. Joo. Oli siis tarjoamassa heille rahaa. Kyllä. Ja vielä ne ostamassa laadukasta tuotetta. Hän kysyi minulta, oletko sinä puurokorva? <lusti> puurokorva. Ja sitten hän yritti apsellata myydä. Seuraava mallin, joka olisi vähän parempia, ja vähän jykevämpi ja hänen mielestään perustellumpi, mutta täytyy sanoa, että ostohimot kyllä jossain määrin katosivat siinä kohtaa.
1: Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <hah> Joku trolli on meidän kanavalla.
0: Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia. <hah> Ylepuheessa diginen iltapäivä, Tomi Saarinen ja Jani Halme jälleen kanssasi ja tänä keväänä ylepuheessa ja digisessä iltapäivässä tutkimme ihmiselämää ja puhumme siitä, että mitä digitaalisuus kulloisillekin ikäryhmälle tarkoittaa ja tänään ollaan päästy jo niin pitkälle, että puhutaan tällaista henkilöistä, jotka rupeaa olemaan siellä jo kohta eläkeiässä 56-63-vuotiaista ja tämä äsken mainittu Äänijärjestelmän ostaminen kotiin, niin se liittyy siis tämmöiseen ostokäyttäytymiseen, joka on hyvin tyypillistä muun muassa tämän ikäisille. Koska kun he menee kivialkka kauppaan, niin mitä he usein sieltä tänä päivänä ostavat?
1: Jaa, tämä ikäpolvihan toki ostaa tämän maan autot, varmaan ainoa porukka, joka ostaa uusia autoja, mutta kai sitten nimenomaan kotiin kaiken näköistä. No mikä sinne koti ostetaan? Mikä siellä on
0: paraatipaikalla olohuoneessa? No kyllä me sinne tarvitaan televiisaa. Tarvitaan ja viimeisintä teknologiaa tarvitaan. Siis telkkarihan on sellainen, joka tietysti pitäisi nykyään uusia vähintään kuuden kuukauden välein, että voi ratsastaa aallonharjalla. Ja tässä on muuten semmoinen huvittava puoli, että niin kuin tiedämme, niin nuoremmat, siis jos puhutaan vaikka alle kaksikymppisistä, niin he eivät sinänsä tuommoista isoa näyttöä juurikaan kaipaa. Mutta sitten taas tälle ikäryhmälle, kun puhutaan henkilöistä 60 molemmin puolin, niin televisiohan on auki siis tunteja päivässä, toisin kuin siellä ihan, nu- ihan nuormassa päässä, jossa välttämättä lineaarista televisioa ei avata enää ollenkaan. Ja niinpä siis ollen, näillä kun on ne isot autot, niin sitten on mahdollisuus vielä käydä ostamassa iso telkkari, koska se on helppo vielä sillä isolla autolla kotiin kuljettaa ja Mä kyllä mun täytyy tunnustaa, että mä niin kuin näitä tännikäisiä näitä ihmisiä, koska siis todella mä itsekin tossa pitkästä aikaa ihan vähän niin kuin puoliksi harrastuksen vuoksi, siis tossa
1: viime joulun lomana, niin mä ajattelin, että okei, lähdetään tähän 4K-kelkkaan. Tiedät, mikä on 4K? Joo, siis eikö se ole tämmöinen television, onko resoluutio tieto? Juuri näin, eli siis käytännössä se vaan
0: tarkoittaa sitä, että su- suomeksi, että pitäisi olla tosi terävä ja näyttävä kuva. Yes. Ja siis 4K-telkkarit on semmoisia joita nyt sitten jokaiselle myydään, että sun on pakko hommaa 4K-telkkaria. Sitten vielä käydään tämä keskustelu, minkälainen se ikään kuin varsinainen näyttö on, että onko se OLED vai eikö se ole OLED. Ja tänä päivänä on tarjolla jo siitäkin parempia näyttötekniikoita. Mutta joka tapauksessa mäkin sitä, että okei, mä hommaan tällaisen
1: 4K-television. Eli 4000 pikseliä vaaka ikään kuin asennossa on suurin piirtein se, Tarkkuus. Joo, ja nykyään jo näyttää,
0: että 8K-telkkarit tekee pikkuhiljaa tuloa, mutta siis se, mikä tulee aika nopeasti eteen, kun sä hommaat tämmöisen 4K-telkkarin, on se, että mistä sä sitä, se niin laadukasta kuvaa katsot, että sulla on ylipäätään mahdollisuus ulosmitata se hyöty siitä sun Isosta resoluutiosta. Yes. Ja tähän aiheuttaa usein sen, että ihmisten pitäisi ostaa jotain lisälaitteita, että ne saa sen ö, ulosmitattua sen, sen tehon. Toki uusissa telkkareissa on paljon älyominaisuuksia, esimerkiksi Netflixiä pystyy katsomaan tämmöisellä niin kuin 4K-resoluutiolla, mutta se vaatii yhden asian. Sun pitää päivittää se sun tilaus. Mulla ei ole mitään tämmöisiä tarkkoja lukuja. Mutta jos minun pitäisi arvata, että kuinka moni sellainen ihminen, varsinkin tässä vartunnessa ikäryhmässä, joka on ostanut itsellensä 4K-television kotiin, niin ylipäätään ulosmittaa ne hyödyt, siis niin, että heillä olisi joku lähde, josta he katsoo 4K-kuvaa, niin mä veikkaan, että se prosentti on todella
1: pieni. Helppo uskoa kyllä, eikä tämä nyt varmaan käy eikä ensimmäisenä meillä kansalaisella mielessäkään, että tässä on totuttu kuitenkin siihen, että Televisio tulee sieltä, missä sähköki, eli töpselistä seinästä ja ei muuta kuin
0: vaan naatiskellaan. Tosiaan siis tämän mun operaation aikana, kun mä ostin ensin sen television, niin se oli niin kuin Pandoran lipas. Koska se paljasti tosiaan se, että tähän ei riitä, jos mä haluan nyt oikeasti tietää, että mihin nämä tämän päivän härvälet pystyvät. Niin se meni niin pitkälle, että mä sitten päätin niin kuin päivittää äänijärjestelmän ja kaikkea tällaista. Ja sitten mä ostin... Mulla oli jo itse asiassa tämmöinen monikanava vahvistin, eli, eli kun siinä telkkarissa oli älyominaisuudet, niin teoriassa mä pystyin ajamaan sitten sieltä televisiosta sitä HDMI-kaapeli. Ter- mikä
1: on HDMI-kaapeli? Kyllä, se plugi on semmoinen ikään kuin lattamainen, suurin piirtein peukalon kynnen, paksuinen, tai levyiden varsin ohut, lärpäke, joka työnnetään muun muassa läppärin kylkeen tai telkkarin päälle. Niin se on siis se liitin, jolla varsin,
0: suurin osa niin kuin kaikesta digisignaalista tänä päivänä liikkuu, mikä, mitä tulee niin televisioon sinne joko sisään ajattavaan kuvaan ja ääneen ja sieltä ulos. No kävi siis näin, että kun mä yhdistinkin sitten tämän telkkarin sillä HDMillä siihen 5.1 vahvistimeen. Joo. Niin, niin kävi ilmi asioita, mä en tiennyt. Siis tämä nykyinen HDM-tekniikka, se on jo niin surkeita ja vanhaa, että kun siellä on tämmöinen ARC-kanava, ja mä oon nyt pahoillani näistä terveistä, mutta se, se on Audio Return Channel, eli siis sitä HDM, pitkin niin paitsi kulkee yhteen suuntaan kuva, niin toiseen suuntaan pitäisi kulkea ääni. Yes. Mutta kun se 4K-kuva ja nämä uudet Dolby Atmos-tekniikat, ja ties mitkä, ne on, vaatii niin paljon kaistaa, niin arvaa, mitä tapahtui. No, no se ääni pyki. Eihän se toimi. Niin lopulta semmoiset HDMI-kaapelit, jotka jaksaa kuljettaa tätä signaalia molempiin suuntiin, niin ihan oikeasti. Mä tein puolitoista viikkoa duunia, että mä löysin sellaiset. Edes alan parhaat asiantuntijat, jos on mua auttaa. Niin siinä mä kyllä mietin keskellä sitä hommaa. Tietenkin A, miksi ihmeessä taas ryhdyin tähän? Mutta sitten toinen kysymys oli kyllä se, että. Ja samaan aikaan, kun meille myydään uusia teknologisia innovaatioita, siis ihan, ihan järjettömästi, ja tänään me puhutaan myöhemmin vielä älykodeista, niin joskus, nyt tämä oli vähän tämmöinen inhorealistinen tämä alku, mutta joskus tuntuu siltä, että ei me ole päästy ihan kovin kauas siitä skarttikaapelista, joskus kaipaan skarttia. Se on harvinaista, harvin en
1: usko, että koskaan sadoihin näin. Harva asia vihaa enempää kuin skarttia, mutta ymmärrän kyllä on nostalgia-buumin. Tämä mielenkiintoinen ja hyvä kulma, koska se, että tällä hetkellä television ostaminen vaatii ihmiseltä tekniikan tohtorillisen verran asiantuntemusta. Tämän vuoden Las Vegasin sessin, eli tämän maailman suurimman digifestivaali, jossa kaikki valmistajat rehvastelee uusilla tuotteillaan, niin tämän yksi keskeisimpiä lanseerauksia oli se, että Apple ja Samsung ovat päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että Samsungin uudet televisiot tukee Apple AirPlay 2-ominaisuutta. Eli se, että se voi heijastaa sen kuvan ja äänen sinne laitteeseen langattomasti. Ja tämä oli kuulemma semmoinen, että tässä ilmeisesti on käytetty jo tyyliin tämmöisiä niin valtiollisia diplomaattineuvotteluja, jotta nämä kaksi. Mutta taas kännykkäpuolella pahimmat vihahenkilöt ovat päässeet yhteisymmärrykseen. Eli selvästikin muitakin ihmisiä tässä maailmassa kiinnostaa ja kiihottaa tämä, että miten se kuva saadaan sinne televisioon ja ääni kanssa. Käytännössä on siis kaksi
0: tällaista isoa teknologiaa, jolla kuvaa ja ääntä voi langattomasti siirtää. on siis Chromecast ja sitten on tämä apple versio Airplay, jonka just mainitsit. Ja täytyy sanoa, että no okei jos ollaan positiivisia. Kyllä ne alkaa molemmat olemaan tällä hetkellä aika siis toimivia. Ne toimii yleensä aika saumattomasti ja, ja ihan hyvin, mutta kyllä sekin on ottanut aikaa. ei semmoinen niin langaton kuvansiirto kotona, niin, niin ei sekään niin kuin ihan mitään semmoisia Glorian päiviä ole ihan kovin kauaa vielä elänä. Mutta täytyy sanoa, että joo, tällä hetkellä se alkaa toimia. Se harmi on vaan just näiden teknologioiden ikään kuin optimointi, että et siellä on periaatteessa nämä kaksi leiriä kilpailee Apple ja sitten Android.
1: Joo, tänään kun puhutaan niin yksi varmaan tämän koko älykoti-teeman suurimpia keskustelun aiheita on standardit ja niiden puute. Jokainen iso valmistaja rakentaa omaa avaruuttaan ja sitten kolmas osapuoli rakentaa välipulauttimia, mitkä pyrkii saamaan nämä isot laitteet keskenään yhteen. Eli se sessiä katselee, niin viimeiset viisi vuotta niin älykoti on ollut koko ajan suurin keskustelun aihe, ja joka ikinen mahdollinen laite on nyt Connected. Se on yhteydessä, pilvipalveluun, yhteydessä Vlaniin, saadaan tietoa, jos on vaikka mitä. Mutta mulla on vielä jäänyt vähän auki, että mitä hyötyä siitä onkaan. Mutta miten Tomi, sun korvaan kuulostaa tämän vuoden Sessin keskeisimmät laitteet, kuten Wags, joka on koiran ja kissan älyovi. Eli koiralle pannaan panta, ja kun koira lähestyy tätä koerluukkua, niin se avaa, avaa sen luukku. Kyllähän tämmöinen tarvitaan.
0: Mulle tulee mieleen vain jotkut sarjakuvat. Mä en, näen jo, niin mitä sille, <laughs> siinä häiriössä tilanteessa siinä tapahtuu sille eläimelle. Mä, mä, en, mä en ehkä halua kuvitella sitä sen enempää. Mutta siis, <laughs> niin. mä, toi, mitä mainitsit, niin ehkä tässä nyt vähän tulee semmoinen olo just tämänkin laitteen kohdalla, että joskus todella tuntuu, että se teknologia-äly. Niin se on itse tarkoitus. Et vähän niin kuin sama kuin monesti tässä munkin esimerkissä, kun rakennat kotin sen täydellisen audio- ja videojärjestelmän, tulee sinne valtava tyhjyyden tunne. Että se räpeltäminen, säätäminen ja ongelmien ratkaisu, joka kestää pahimmillaan kuukausia, niin, Sitten kun se on tehty, niin, niin sen jälkeen on vähän tyhjä olo. Lopulta herää kysymys, haluanko minä edes käyttää näitä laitteita. Et joskus se on vaan itse tarkoitus, niin näissä on vähän samaa tuntua.
1: Niin Kyllä mä itse olin mä vähän innoissani kuitenkin näistä. Et musta on kiva, että niinku sullakin on kotona Aleksa, eli tämä... Amazonin jutin, johon kytkettynä Filipsin Philipsin hyy, eli nämä valojärjestelmät pystyy puheella ohjaamaan valoja. Keittiön ympärillähän on myös hirvittävästi näitä älykotikeksintöjä, että kun se KitchenAid on tämä legendaarinen valmistaja, niin on tuomassa kokonaan tämmöisen uuden kuin lajityypin kuin keittiötabletit, eli siis viittaa näihin täppäystietokoneisiin, jotka on sitten höyryn kestäviä ja veden kestäviä, voit kuulemma tiputtava kehua veteen sen, heidän laitteenne niin sattuu lipsahtamaan, ja tulee tämmöinen niin visuaalisen kokkaamisen, niin kokonaan uusi ajatus, että se seurat reseptiikkaa netistä, siinä ikään niin kuin liikkuvassa kuvassa, niillä on muun muassa huippukokit kuin Carl Hall ja Richard Blaise ja Chet Hila, jotka tekee tähän KitchenAidin älykeittiöjärjestelmiin reseptiikkaa, näyttää sulle eteen siinä, että miten näitä Näitä pitää tehdä. Ja vaikkapa Hanalle kerrotaan ääneen, että li- mittaa laske mulle ö, puoli litraa vettä. Tämä on musta niin semmoinen ihan siisti keksintö. Että ajattelin, miten ärsyttävä pulata niiden kaiken mittojen kanssa. Kun suoraan kertoa siinä, kun leipomassa tortuja. torttuja, niin kerrot siinä vain Hanalle, että näin paljon tulee vettä. Eikö se nyt
2: ole
1: se syy, minkä takia tänään digisessä
0: iltapäivässä nyt ylipäätään puhutaan näistä aiheista, on se, että tänään puhutaan 56-63-vuotiaista ja niin kuin tässä ohjelmassa on tapana, niin me siis rajusti käristämme ikäryhmää ja siis se, että minkä takia nyt niin kuin tämän ikäryhmän kohdalla puhumme älylaitteista, älykodista ja ikään kuin kotiin ostettavasta teknologiasta, niin se johtuu siitä, että jos nyt haluaa oikein kunnolla käristää, niin Tämä ikäryhmä ihmisiä, 56-63-vuotiaat, niin he on vähän niin kuin ihmisryhmän Apple tai Google tai Microsoft. Että heillä on sellainen ongelma, että heillä on enemmän painoa ja tavaraa pankkitilillä, kuin mitä he keksivät, että mihin sitä laittaisi. Ja siellä sitten kuitenkin ehkä aika Usein aika pitkälle harkitaan, että mitä tällä rahalla tehdään. Ja Tästä syystä myös tämän ikäiset suurin piirtein on ollut niitä, jotka esimerkiksi ostaa eniten uusia autoja, koska se on Suomessa varsinkin monista syystä johtuen valtavan kallista, mutta näillä henkilöillä sitä rahaa on. Mutta mitä tulee autoihin? Niin minua on aina autojen kohdalla ihmetyttänyt se, että kun autoissa, niin tiedän, tiedämme, niin uutta teknologiaa sinä ajetaan voimakkaasti sisään ja uusissa autoissa sitä on jo tosi paljon. Mutta tietenkin pitkään se on ollut jo siis varsinkin kalliimman pään autoissa. Siis niissä kalliissa saksalaisissa autoissa, joita tämän ikäryhmän ihmiset monesti ostaa, niin niissä on ollut Bluetooth. Kyllä. Eli sä voit kytkeä sun puhelimen siihen Se toimii muuten nykyään tosi hyvin. Aikaisissa versioissa, 10 vuotta, 15 vuotta sitten, oli vielä jatkuvia ongelmia sen kytkeytymisen kanssa. Mutta tänä päivänä ei ole. Siis lähes satapinnaisesti se toimii. Eli jos sä oot kerran sen puhelimen siihen kytkenyt, niin aina kun sä paat auton päälle, niin se kytkee sen puhelimen suoraan siihen. Ja näin olen esimerkiksi, jos joku soittaa, niin oot, se on automaattisesti handsfree. Kyllä. Niin miten se voi olla mahdollista? Että nämä sadan tonnin autot, kun ne painelee tuossa nyt, tuossa Helsingin keskustassa. Niin siis erittäin usein nimenomaan siis näiden autojen kuljettajat, joilla on ollut varaa ostaa se paras mahdollinen teknologia. Niin miksi niillä on se puhelin korvalla, kädessä lainvastaisesti, kun siinä autossa olisi se vähän joka helpottaisi kaikkien elämää. Ja siitä on maksettu. Niin miten se voi olla mahdollista, että se jää käyttämättä. Jos tämä analogia pitää paikkansa nyt esimerkiksi vaikka niiden uuden älytelkkareiden kohdalla. Ja mä vähän pahoin pelkään että, että se pitää. Niin mä väitän, että tällä hetkellä jo niin monet meistä ja näistä vähän vartuneimista henkilöistä, jollaista raha rahaa on, he ovat ulosmitanneet pankkitililtään rahaa asioihin, joita he eivät kuitenkaan käytä.
1: Joo, ja kyllähän tämä porukka nytten varmasti tulee käyttämään tuota mainitsemaasi paalua, eli kun pinkkaan kunnossa, ja se käyttää, niin tulla hankkimaan kotiin kyllä aivan käsittämätön määrä erinäköisiä. Laitteet. ja vaikkapa ihan terveyspuolihan on taas sitten ihan oma, oma tota, sektorinsa, mistä rahaa varmaan halutaan käyttää. Tuommoisessa Koreassa jo sielläkin porukka vanhenee, niin hyvin paljon tuoda erinäköisiä henkilökohtaisia hierontalaitteita ja muita tämmöisiä älyhässäköitä. Ja tietysti porukka, joka myös hoitaa nivelreumaa. Tiedätkö muuten, mikä on tuolle äly jäi kylpyhuoneesta mieleen, että mikä on keskeisin nivelreuman parantamiseen keksitty innovaatio? Mm, no varmaan kirkas valohoito? <tos> Se voisi olla. Maailmassahan on muutama keskeisiä veljesarjoja. Meillä on vrikti mitkä keksivät tuota lentokoneen ja Lumiere-veliksi elokuvat ja könnin teki kaappikelloja ja muilun kuljettivat kommunisteja rajalle, niin jakutsin veljekset Italiasta he keksivät porealtaan. He olivat tällainen lentokone-propellivalmistajia Italiassa ja kauppaa ei käynyt. Niin he miettivät, miten ne propelleja voitaisiin käyttää. He keksivät, että he laittavat ikään kuin vesijohdon eteen pyörimään tällaisen asian niin ilmaa. Ja saavat kuplia aikaiseksi ja keksivät sitten tämmöisen niin kuin nivelreumahoitolaitteen ja myöhemmin keksittiin sitten 70-luvulla, että ne voidaankin panna enemmän posseja tähän altaaseen ja saadaan kuplia. Tämä mitä tuli mieleen siitä, että jos se siinä uskomista, eli se jättiläiskonferenssiin, niin nimenomaan vessa- ja kylpyhuone on sitten se ikään kuin älykodin tavallaan seuraava iso aalto. Eli nyt on Aleksa keittiössä ja voidaan kertoa sille, että paappa nyt tähän munakelloon viisi minuuttia aikaa, mutta... Nyt seuraava aatos, eli nyt sä oot saanut Tomisen vihdoinkin sun kaapelin sinne 5.1 järjestelmän kuntoon. Nyt sillä pitää olla seuraavaksi suihku, joka sä voit puhua, kertoa, että relax, eli rentouttava kylpy, tai se voi katsotaan salilla, se kerrot sille suihkulle ääneen että nyt semmoinen salin jälkeen ne suihkuu, että vähän viileämpää vettä ja peilille pitää pystyä nykyään puhumaan ja peili kertoo siihen näyttöön, että milloin aamun palaa veri ja myös lavuaarit on, älylavuaarit on sellaisia, eli sä puhut sille laitteelle, että anna mulle vettä ja sit se alhaalta alkaa puhaltaa lämmintä ilmaa sun jaloille, jotta kylmät jalat eivät sitten pääse vaivaamaan toista ihmistä. Eikö näitä ole pelkkää silkkaa Mulle tulee vaan yksinkertaisesti nyt
0: mieleen nimenomaan taas tämä olohuone, Joo. Et mä odotan, että se saataisiin toimimaan. Ja nyt mun tuli mieleen näistä, kun puhuttiin näistä eri standardeista ja mikä, tää on tää, mikä tämä kuilu on, miksi teknologia, jota on, harvat käyttöön. Niin, niin siis, se on sekamelska, että siis, tuli vaan nyt mieleen vaikka Androidista ja Applesta, että esimerkiksi siitä Bluetoothista, on kehitetty uusi versio, Joo. joka Bluetooth-ongelma on se, että siis se pakkaa voimakkaasti esimerkiksi ääntä, jolloin niin kuin jos sä siirrät ääntä Bluetoothin kautta nyt mihin tahansa, vaikka kotikaiuttimeen tai, tai autokaiuttimeen, jos sä haluaisit, että se pysyisi hyvänlaatuisena, niin se on Bluetoothin kautta ongelma, näin ei tapahdu. Sama koskee tietenkin Bluetooth-kuulokkeita. Niin tähän tuli vaan mieleen, että kun tätä telkkaria kotona yritin laittaa toimimaan ja saada kaikki ne järjestelmät puhumaan keskenään niin sanotusti 4K-ajassa, niin sitten sepä vasta yllätti, että kun mä yritin siirtyä takaisin tämmöisen pakkaamattoman äänen aikaan, löysin tällaisen streamauspalvelun, joka tarjoaa pakkaamatota musaa, käytetään siitä vaikka nimeä Tidal, niin sitten se, että mulle kävi esimerkiksi, täysin yllärinä huomasin, että esimerkiksi heidän tämmöistä niin parasta mahdollista laatua niin sitä pystyy kuuntelemaan vaan läppäriltä, mutta sitä ei pystynyt kuuntelemaan ollenkaan puhelimelta. Eli käytännössä mun olisikin pitänyt kytkeä läppäri, mä en tiedä mikä se johto on, jolla mä saisin sen sinne niin, että se pakkaamattomana siirtyisi se ääniä, niin mä vaan sanon, että, että tota, on se kiva varmaan, jos se lavuari puhaltelee sitä kuumaa ilmaa mun jaloille, mutta mun on pakko sanoa, että niinkaan kun näitä asioita ei
1: saada toimimaan, niin mä oon skeptinen vähän, ihan pikkasen olen. Mä luulen, Tomi, että sua kuuntelee tässä ja sä oot ennikäänä kertonut, niin mä veikkaan, että sä oot käyttänyt noin sata tuntia nyt tässä vuoden aikana siihen sun kodin äänentoiston ja kuvan siirtämiseen. Jussi Se alkaa kuulua, joo, se alkaa kuulua, joo, eikö ja joo. ja joo, nimenomaan on, on kallista, hienoa kaapelia ja muuta. Sata tuntia, että sä oot pannut siihen ikään kuin asiaan. Miten paljon sä oot käyttänyt sen sun kaiuttimeen tietoturvan pähkälemiseen? Joo, mä ymmärrän, mihin sä oot menossa. No en tietenkään siis yhtään ole käyttänyt aikaa siihen. Tähän nyt tietysti ylipäätään ö, kyse on siitä, että meillä on tekniikkaa, jolla ohjataan ja käytetään näitä talon viihdelaitteita, mutta myös lämmitystä ja ilmastointia ja valaistusta ja, ja kodinkoneita ja sitten tällä hetkellä joko äänellä tai eleillä. Ja toki pyrkimys on sitten sitä kohti, että tekoäly oppii tästä hyvin yksinkertaisia sarjoja, että se osaa suoraan laittaa sulle tietyn tyyppisen valaistuksen aamulla ja laittaa kahvin tippumaan ja tunnistaa sut ja säätää suoraan sen suihkun juuri aamulla sinun omien mieltymystesi mukaisesti, niin tähän on ollut hanko, tyrmistyttävää, miten isoja tietoturvaaukkoja näissä järjestelmissä ö, onkaan nyt ollut. Et tästä muun muassa lämmin suositus Yle Areenasta löytyy tämmöinen Kotimainen, varsin tuore, dokstop Teamwack, nimellä lyhyt dokumentti, jossa kolme ö, nuorta valovoimaista ammattihäkkeriä murtautuu erilaisiin ö, älylaitteisiin ja koteihin. Ja se oli huima jakso, ne nappasivat, olivat luvan kanssa sopineet erään kodin kanssa, että he pääsevät testaamaan tämän. talon on tietoturvaa ja heille riitti valokuva. Tämän kodin autotallin kulmassa olevasta valvontakamerasta. Ja he saivat selville sen mallin, ja tämän jälkeen tämmöistä SODAN-nimistä on hakukone, joka etsii tietoturvaa heikkoja valvontakameroita. Ja tämä IP-numero löytyy tämän SODAN-hakukoneen kautta. Tätä kautta pääsivät sisään siihen tietokoneeseen, joka ohjaa sitä ö, kameraa. Ja tämän jälkeen tietokonnille oli aika helppo mennä sisään ja he löysivät sieltä dokkarin, jossa oli kaikki tämän perheen laitteiden salasanat ja nimet. Ja he seurailevat itse webbikamerasta, miten tämä perhe käyttäytyy, kun he laittaa päälle robottimurin äkillisesti. He voivat sammuttaa ja sytyttellä valoja. Siellä. Ja se kuvassa oli hauska näköistä, perheen isä, joka oli mukana siis juonessa sen verran, hän tiesi, että hänen kotiinsa yrittää murtautua. Silti se oli aivan paniikissätkin pitkin kämppää, kun ne printeri laittavat sitten koneen printtaamaan siihen viestin, että moi, täällä häkkerit ja Kaikki tämä hyvin nopeasti, äärimmäisen yksinkertaisesti, tällä kertaa onnekkaasti toki niin, että olit vaan pilailemassa, mutta oli kyllä vaikuttavaa jälkeä ja äärimmäisen simppellä tavalla. Diginen iltapäivä.
0: Diginen iltapäivä Yle Puheessa, Halmeet Saarinen täällä ja tänään puhutaan siis 56-63-vuotiaista ja siis Kun me puhumme tästä ikäryhmästä, niin käristämme aika paljon, mutta väitetään, että näillä ihmisillä on jo sen verran aikaa ja resursseja, että heillä on mahdollisuus alkaa varustella sitä omaa kotiaan ja sitten monilla heistä on vaikka vielä kesämökkikin, he haluavat varustella sitä ja nämä mainitut älykodit, Ne varmasti helpottavat montaa sellaistakin ihmistä, jolla vaikka on kesämökki, koska sä voit monenlaisia asioita sitten tehdä siellä kesämökillä etäältä. Sun ei tarvitse mennä paikan päälle ja tietysti tässä on mahdollisuuksia, mutta niin kuin Jani jo tuossa toi esille, niin tietoturva alkaa olemaan tietysti kiinnostava asia silloin, kun kotona lähestulkoon jokainen härveli on kytketty verkkoon. Aika moni on joskus päivittänyt tietokoneeseensa jonkinlaisen palomuurin tai virustorjuntaohjelman, mutta milloin olet Jani viimeksi
1: päivittänyt virustorjunta Jussi Niin, kyllähän se alkaa olla arkea, varkea varmaan kohta. Jääkaappihan on tämmöinen älykoti-esimerkittämisen klassikko, että me kaikki tiedämme, että jääkaapin pitäisi olla semmoinen, joka tietää suoraan, mitä siellä on sisällä ja Siihen toki menee vielä aikaa, koska kaikki tavarathan pitäisi olla, se kaappiin pannaan jollakin sirulla varustettu ja tällä hetkellä rahtusen kallista. Mutta kyllä tällä hetkellä keskeisimmistä kodinkoinen myymälöistä tähän saa tämmöisiä selfieitä ottavan jääkaapi. Eli kameran sisällä on kamera ja sä voit sitten milloin tahansa käydä ottamassa katso kännykällä, että mitä sieltä oikein olikaan ja seuraavaksihan he uskoo, että la- Älykkyys voisi lukea tästä purkeesta sitten tämä viimeisen käyttöpäivän ja laittaa sulle viestiä pari-kolme päivää aikaa sen, että muuten, että olu esim. vanhenemassa alapas nyt ukko litkiä, että jotakin hauskaa tästä rahkasta, joka siellä on, on menossa. Vikinen iltapäivä. Miten meille taviksille käytössä kaikessa?
0: Yle puheessa Halmeet Saarinen diginen iltapäivä ja tänään digisessä iltapäivässä puhutaan 56-63-vuotiaista henkilöistä. Ja tänään Janin ja mun kanssa keskustelemassa on kotimaisesta kousifai yrityksestä yrityksen perustaja ja toimari Kimmo Ruotoistenmäki. Tervetuloa. Kiitos. Oikein mukava olla täällä. Milloin sulla on viimeksi ollut kotona semmoinen olo, kun mä oon tuossa alussa jo kertonut, että 4K-telkkarin kanssa ja vähän niin kuin hdmi kaapeleiden kytkemisen ja, ja datasiirron kapasiteetin kanssa on ollut ongelmaa, niin sanoin ihan rehellisesti, että milloin sä on ottanut ihmassa, että joku näistä uusista älyvimpaimista tai muista laitteista ei toimi? No
2: varmaan tietenkin pitäisi sanoa A edustavana, että ei koskaan, mutta se ei pidä tietenkään paikkaansa. (tos) Tulee ensimmäisenä mieleen kaksi asiaa, että se ei ole oikeastaan minä, joka potuttaa, se voi olla mun vaimo, joka joka potuttaa ja siellä, jos esimerkiksi istuu olohuoneen sohvalla ja riittävän pitkään paikallaan ja liikesensuri ei huomaakaan ja valot menee pois, niin tämmöiset tota, asiat voi olla sellaisia, jotka harmittaa ja tietenkin me niitä hieltään pois. Toinen, joka ei välttämättä liity meidän tuotteeseen, niin on, on tota, itse asiassa nimenomaan se älytelkkari, eli tota, kun, kun älytelkkarin kanssa taistelee, niin siinä on kyllä paljon tekemistä. Paljon <hä->
0: Joo, kokemusta on. Katsotaan, päästäänkö siihen vielä uudelleen tänään, mutta se tossa jo vähän osviittaa siitä, että mitä teidän yritys tekee, mutta te olette aloittanut 2013 niin, että että olette alkanut tekemään vähän markkinatutkimusta ja miettinyt, että mihin, mihin tässä voisi niin vastata, niin sano nyt, että mihin tämmöisen aikuisen ihmisen ongelmaan Cowsify etsii vastausta. Joo, kyllä. Eli
2: jos vähän itse omaa historiaa kerron tuohon aikaan, olin tekemässä itselleni äh, tämmöisen omakotitalon remonttia äh, muuttamassa. Ja silloin mietin, että laitetaan sinne tämä perinteinen kotiautomaatio noin 15 minuutissa, kun sinne KNX-konsultti tuli paikalle. niin Tulin siihen tulokseen, että tämä on ihan järjetöntä, kuinka paljon se maksaa ja, ja, ja kuinka niin kuin staattista tämä tekeminen on. Eli kaikki pitää suunnitella etukäteen kun ollaan kuitenkin langattomassa maailmassa jo. Se oli semmoinen yksi tämmöinen, josta lähdettiin liikkeelle itse asiassa kollegoiden kanssa katsoa, mitä maailmalla on ja Siihen aikaan Jenkeissä oli tullut muun mm. muassa Philips Juvalot, Nestin termostaatti, tämmöisiä ihan tunnettuja tuotteita, brändejä, mitä me sitten visioitiin, mikä alkaa tänä päivänä olla totta. Eli niitä hyvin helppoja, helposti itseasennettavia edullisia laitteita siihen kodin ohjaamiseenhan on, mutta sitten tulee tämä teknologioiden sekamieliska. Eli sulle löytyy 20 appista puhelimesta, jossa yhdellä ohjaat lämmitystä. Toisella valaistusta, kolmannella jääkaappia ja niin edespäin. Ja siihen niin ongelmaan me roittiin rakentaa tuotetta silloin aikonaa ja sillä tiellä oltiin. Eli Cosify yhdistää käytännössä nämä kaikki eri laitteet yhteen. Äh, ihan sama, että kuka on valmistaja tai mitä protokollia sillä taustalla on, niin sitten tarjoa yhden käyttöliittymän kaiken ohjaamiseen. Ja sitten vielä ehkä niin päin, että meidän Tuote ei ole se, että se kaivat puhelimen taskusta ja laajat valot päälle. Valot menee silloin päälle, kun niitä tarvitaan. Eli tämmöinen täysautomaatio on, on siellä mukana.
1: Jussi niin Isossa bisneksessä, kun miettii nyt vaikka, mä osana aika aikaa Parikkalassa, osan aikaa iso Robertin kadulla ja jälkimmäinen pikku vuokra niin se on Armas Lindgrenin piirtämässä yli sata vuotta vanhassa talossa. Ja se on huima juttu, että se talo on käytännössä muuttumaton. Sataa vuoteen tämä keksintö, joka on aika tärkeä monelle, ei ole muuttunut millään lailla. Siis sama Abloi on sen metallisen lukon siihen rakentanut siihen oveen, ja katosta roikkuu valkoinen kaapeli, josta roikkuu, no hehkulamppu lediksi. Mutta yllättää vähän tässä lopulta on kodin ympärillä sataa vuoteen tapahtunut. Sähkö on tullut ja that's it. Mutta sitten kokoon, niin... Luulet, että nämä kaikki kännykät ja telkkarit ja muut, niin nämä on oikeasti ihan niin kuin maailman mittakaavassa ihan pienen pieniä rahavirtoja. Kun alkaa isosti, niin isoa kuvaa miettiä, niin kiinteistöomaisuushan on maailman suurin ikään kuin erä. Ja sen digitalisaation aste on valtavan, valtavan pieni. Miten iso teidän bisnes on?
2: No, tuota, jos Karnerilta kysyy, niin se on nyt 76 miljardia dollaria ja, niin kuin maailmanlaajuisesti, ja sitten se tulee kasvamaan viidessä vuodessa niin kuin tuplautumaan, eli 150 miljardia dollaria maailmanlaajuisesti. Siihen tosi kuuluu niin kuin ihan valtavasti erilaisia asioita, eli tota, ihan niin kuin turvayhtiöistä kaikkeen muuhun, mutta aika isosta ja hyvin nopeasti kasvamasta niin markkinasta on kyse. Ja, ja ihan oikeassa on siinä, että nimenomaan puhutaan aika tämmöistä kehittymä. Kun puhutaan asutusta ympäristöä
1: ja sen digitalisaatiosta, se on ihan vasta aluillaan. Mä ymmärrän sen, että mä haluaisin maksaa vähemmän rahaa sähkömiehille. Mä ärsyttää tosi paljon ne tyypit, mitkä tulee meillekin ja jättää niitä muovisia klipsuklapsuja sinne. Klattiin. Jokainen, joka on sähkötyötilannut, tiedät, että se on oikeasti ihan suurettoman ärsyttävää. Ja ajatus vaikkapa siitä, että on sähkökatkaisijoita, jotka eivät tarvitse minkään näköistä kaapelia. Mm. Että sehän ottaa, onko se niin, että se ottaa sen tarvittavaan energiaan siitä liikkeestä, Joo. kun se painat sähkökatkaisijaa?
2: Niitä on monenlaisia, mutta tämä on ehkä se yksi käytettäviin on nimenomaan sellainen, jossa ei ole paristoja laisen kanssa klikkaile, tota, vaan sitten, ja, ja ne on niin tulossa juuri nyt
1: tällä hetkellä. Mihin ihminen tarvitsee itseohjautuvia valoja, sähkölukkoja, ilmastointia. Onko tämä, tämä humpuukkia?
2: No varmaan riippuu, että keneltä kysyt niin sanotusti, mutta tyypillisesti ihmiset löytää sen, sen niin tarpeen. Mulla se esimerkiksi itselläni, mä valehtelisin, jos se olisi turvallisuus. Mä tunnen itseni aika turvalliselta, mutta energiansäästö ja mukavuus on niitä, mulle niitä tärkeitä. Jollekin mulle saattaa olla turvallisuus se syy, kimmoke, ostaa se ja, ja sitten itse asiassa esimerkiksi niin Elämisen, arkielämisen mukavuus, kun ei tarvitse itse asiassa edes kytkintä napsauttaa, kun valot menee päälle ja niin edespäin, niin se on se, on se mistä se loppujen lopuksi se innostus aika monella kasvaa.
1: Miten sä näet tämän, jos miettii nyt vaikka tätä älykotijärjestelmää nyt tämän? Kun nimenomaan liikkumisen, siis ovien avaamisen ja sulkemisen kautta, eli sähkölukot, joihin voidaan sitten luoda erilaisia profiileja, niin se näyttää suhteen sitten jakamistalouteen. Voiko tavata avata meillä jotakin bisnestä, mitä me ei vielä, tai maailman kuva, mitä me ei vielä edes nähdä? No
2: ehdottomasti, että lukkohan jos puhutaan varsinkin lukosta, niin sehän on nimenomaan kaikkien pääsy kaikkien jaettuihin tiloihin ja näin edespäin. Esimerkiksi maailman Airbnb-omistajat on itse asiassa yksi isoimpia sähkölukkojen käyttäjiä. Eli kaikki siihen jakamistalouteen liittyvää lukot yleensäkin, mutta myös se, että sitten tietää, että jos on nyt luovutettu se tila jollekin, että silloin on
1: kaikki ok sen käytön jälkeen, niin on hyvin merkittävä osa meidän bisnökset. Mutta ihan hauska tämmöinen ajatus ylipäätään, että tämä jakamistalousta, niin kuin sharing economy, että se on jo tavallaan vähän niin kuin vanha käsite. Nyt tässä puhutaan tämmöisen niin access-ekonomista, <tuh-> millä puhutaan ikään kuin isompi kela siitä, että vaikkapa miten infra rakentuu. Että me me ei välttämättä tarvitaan niin paljon kotiimme tilaa, tällä hetkellä tarvitaan. Että se, että se voisi olla vaikka vain paikka, missä tyyliin nukutaan ja vähän kokkailla ruokaa, mutta taloyhtiöissä olisi sitten erilaisia tiloja, ovatko ne kuntosaleja, yksityisiä pikkuleffateattereita, mitä ikinä, jonne sitten tämmöisen ikään kuin älykotijärjestelmien kautta nimenomaan on pääsy. Se sepa olla niin, että se tila muodostuu sulle omanperäisen näköiseksi. Et se tila ei ole se kuntosali taloyhtiön kellarissa, ei jokka kaikille saman näkönen, vaan se vaikkapa vaihtaa jopa seini- ja tapettien värin semmoiseksi, kun se itse tykkää saada personoitua tätä tilaa. Joo, eli vähän
2: tähän suuntaan ehkä, siis niin kuin sanottu, niin taloyhtiöt itse asiassa, niin rakentajat ja heille palveluita tarvitaan että katsoa itse asiassa just tätä, eli tarjotaan niin personoitua palvelua nyt asukkaalle tavalla tai toisella. Meillä on aika paljon siihen menossa projekteja. Itse asiassa voisi sanoa tuohon noin nimenomaan itse asiassa, toimistotilat on semmoisia, joissa paljon tarjotaan kun työntekijät pitää nykyään houkutella tulemaan töihin, että ne menee muualle, niin tarjotaan niin mahdollisimman mukavaa työympäristöä. Ja siellä voidaan mennä jopa niin pitkälle, että tarjotaan tiettyä lämpötilaa sille sun tapaamishuoneelle sinun mieltymyksesi mukaan.
1: Meillä kävi, tuon Lintulahdessa kävi toimistolla, porukka valitteli kaksi-kolme vuotta, että täällä on kauhean kylmä. Ja sitten tuli vihdoinkin insit jotka mittasivat sitä tilaa, kattuvat koneeltaan, ei oo, <gustit> Mun, mun
2: vuokranantaja kertoi tuossa tota, viime kesänä, kun mä sanoin, että täällä on kuuma, niin se lähetti mulle semmoisen sopimusnipun, joka sanoi, että ei oo.
1: Se on oikeassa.
0: <gustit> Diginen iltapäivä. On tää Amerikkaa. Jani tuossa tänään jo mainitsi siitä, että jääkaappiin on kohdistunut paljon fantasioita liittyen nimenomaan teknologiaan ja teknologian kehitykseen ja edelleen odottelemme sitä jääkaappia, joka automaattisesti tilaa aina jostain sen maitopurkin, kun se alkaa pikkuhiljaa loppua. Käytännössä siis jääkaappi ja lähikauppa keskustelee keskenään eikä itse tarvitse enää sinne, sinne mennä eikä paljon siitä välitellä, että mitä pitäisi niin kuin hommata. Ei tarvitse edes tehdä sitä tilausta sinne kauppaan. Tämä, tämä vielä ei ole tapahtunut. Mutta joka tapauksessa meillä alkaa olemaan jo jääkaappeja, jossa on älyteknologiaa. Meillä on erilaisia nimenomaan kudin laitteita, jossa sitä älyteknologiaa on. Ja sitten, niin kuin sä mainitsit jo, ihmisillä alkaa olla kameroita kotona, erilaisia sensoreita. Ja tietenkin on se pelottava puoli, että käytännössä sellainen osaava taho, joka pystyy hakkeroitumaan näihin laitteisiin, pystyy aika nopeasti päättelemään hyvin paljon siitä ihmisen elämästä ja mikä kauheata, niin suoraan käytännössä olemaan läsnä siinä taloudessa, tutkimaan sisällöstä kaikkia ja, ja saada accessin siihen kameraan. Tämä teknologian haavoittuvuus ja tällaiset niin kuin mahdollisuudet hakkeroitua jonkun kotiin nyt näiden laitteiden välillä on tietysti aika pelottava tällainen tulevaisuuden kuva. Mm-hmm. Mitä sä sanoisit tästä tietoturvasta?
2: No tuota, niin kuin yleisesti ottaen, niin kannattaa olla huolissaan ihan, ihan sillä tavalla, että jos menee ostaa alipapasta kiinalaisen kameran, niin voi kaksi kertaa miettiä, että onko mahdollista, että sitä käytetään sitä dataa muuhunkin kuin mihinkä kerrotaan. Eli se on ihan aito uhka. Ja tuota, sitten taas, kun katsotaan, miten me ollaan lähdetty sitä taklaamaan, on se, että ensinnäkin, kun meillä on itse asiassa niin kuin tietoturvatausta yrityksen työntekijöillä aika hyvä, että me tunnistettiin nämä jo silloin, kun lähdettiin liikkeelle, että käytettiin kolmannen osapuolen asiantuntijoita silloin, kun määriteltiin omaa arkkitehtuuria, ja sitten nykyään tehdään niin kuin kolmannen osapuolen auditteja, eli tietoturva-asiantuntijat tulee koputtelemaan meidän tota rajapintoja ja muita, ja katsomaan, että pääseekö, pääseekö sieltä sisään ja niin edespäin. Eli me otetaan se hyvin vakavasti, ja... Sinällään pyritään siihen, että Cosify, kun se on nyt keskeinen osa tässä koko niin kuin, kodin ekosyhteemissä, niin on se turvallinen osuus. Ja, 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 ja tota, myös viestimään kuluttajille siitä, että mitkä laitteet on turvallisia ja mitkä laitteet ei ole turvallisia, mitä kannattaa ottaa huomioon. Ja sen verran voin sanoa, että siinä tehdään nyt ihan esimerkiksi tota, liikenneministeriön kans yhteistyötä sen kanssa, että, että yleensäkin kuluttajan olisi helpompi tunnistaa ne laitteet sieltä kaupan hyllyltä, että mitkä on turvallisia ja mitkä ei.
1: Niin kyllähän vaikkapa sähkölaitteiden kyljessä on tämmöinen CE-logo, mm. joka kertoo meille sen, että tämä on sähköelektronisesti riittävän kovien standardien mukaan suojattu. Myös ollaan myös tämä nimenomaan sinne kyljessä. Tämä on laite, mistä ei nimittä läpi tullakaan.
2: O, on aika lailla tarkasti oikeeseen tulevaisuuden tuota, näkökulmasta, että mitä varmaan tapahtuu.
1: Mä ymmärrän nyt tämän, kun Anturimanian, eli se, että jos meillä olisi toinen, Anturimaniahan on toinen, että niitä haluttaisiin nyt älykodissa sijoitella lukuisiin eri paikkoihin. Mä ymmärrän sen tehtaassa. Me voidaan panna tehtaaseen, panna ikään kuin joka ikiseen, Vipuun ja paperiviiraan ja kaikki mahdollisiin yksityiskohtiin panna joku anturi. Ja sitten tapahtuu niin, että se rikkoutuu, niin voidaan vaikka myöhemmin arvioida sitten, että ahaa, se johtui tämän osan pettämisestä, ja sillä onkin näköjä yhteys tähän osaan. Ja voidaan jopa myöhemmin sitten ikään kuin ennakoida se, että todennäköisesti meille tänään sellutehtaansa poksahtaa toi namiska, sehän tuottaa arvoa. Me no. ymmärrämme heti, että se tuottaa omistajalle arvoa, joka Tomi varsinkin on meillä tämmöinen ohjelma virallinen, kun on kapitalisti, niin hän arvostaa sitä että omistajat saa hilloa. Niin mikä hyöty näistä antureista on nyt sitten tavallisessa punavuorelaisessa parikkaalaissa
2: kodissa? No joo, eli tota, tietenkin voi sanoa nämä turvallisuus ja Mukavuus näin niin yleensä ottaen, mutta tuossa on toinen itse asiassa, toi, mitä sä kuvasit, jos sä ajattelet nyt sitä tulevaisuuden näkökulmaa, että jos sä nyt haluat, eli annat sun vakuutusyhtiölle se tieto siitä, että okei, tsekkaa ne sensorit, katso mitä sieltä niin kuin, tulee ja vakuutusyhtiö taas sitten kerää sen sanotaan niin kuin miljoonilta sen saman tiedon, niin heillä on itse asiassa sen jälkeen tämä sama dilemma ratkaistavana tukee, pystytäänkö me dataa käyttää siihen, että esimerkiksi ennakoidaan vesivahinkojen tapahtumista ja sitten kerrotaan heille, että niin kuin etukäteen, että hei, kannattaisi hoitaa tuo kuntoon. tämä ei ole niin ollenkaan, siellä tehdään töitä.
0: Tämä on siis yksi kiinnostava puoli näissä älykodeissa ja kun nämä kodit yhdistyvät isoihin verkkoihin ja tietokantoihin, niin kysymys ei ole pelkästään yksittäisistä asunnoista edes, vaan esimerkiksi kokonaisista taloyhtiöistä ja missä taloyhtiöt voivat hyödyntää tämmöistä teknologiaa? Miltä sun mielestä se tulevaisuus näyttää? Milloin meillä syntyy sellaisia taloyhtiöitä, jotka ei tarvitse enää kohta vakuutuksia, kun niillä niillä on niin hyvät ennakoivat systeemit?
2: Voisin ennustaa, että itse asiassa vakuutus niin liiketoimintamallon saattaa jopa muuttua jotenkin erinäköiseksi sen takia, että taloyhtiöt ensinnäkin asentaa niin kuin ennaltaehkäisevää teknologiaa niin paljon, että vaikka nyt vesivahinkojen tota, määrä tipahtaa relevantisti ja näin edespäin, ja vakuutusyhtiöt hyvittää siitä. Mutta se on tapahtumassa itse asiassa jo tänä päivänä, että isot taloyhtiöt ja kiinteistön omistajat, koska sensoreikan hinta on tullut nyt niin, niin paljon alas, että se investointisuhteessa siihen hyötyyn on, on niin kuin pieni. Ja sen takia tänä päivänä asennetaan jo kymmeniä tuhansia sensoreita taloyhtiöihin ja erilaisiin kiinteistöihin nimenomaan torjutakseen vesivahinkoja tai jotain muuta.
0: Nyt hemla, viapalien se iltapäivässä vieraana on Cosefine-toimitusjohtaja Kimmo Ruotoistenmäki. Ja jos mennään takaisin vielä hetkeksi noihin taloyhtiöihin, Joo. niin Kimmo tuossa mainittiin jo, puhuttiin siitä, että, että ikään kuin taloyhtiössä voi olla tällaista ennakoivaa teknologiaa, siellä on paljon sensoreita. Periaatteessa talo itsekseen voi alkaa elää ja varoittaa asioista, joita on tulossa ja näin ollen esimerkiksi vakuutuksen ottaminen ja mahdollisesti vakuutukset jopa bisneksenä jollain tavalla muuttuu. Jos antaisit nyt vinkin, taloyhtiölle, joka miettii, että miten tällaista älyä voisi meidän taloyhtiössä hyödyntää. Esimerkiksi niin, että siitä voisi olla vaikka kustannustehokkaasti hyötyä taloyhtiölle niin, että vastikkeet tippuu. Niin onko, tällaista, onko jotain viisasten kiveä?
2: Kannattaa ensimmäisenä lähteä liikkeelle. Nykypäivänä on, riippu, että minkälainen lämmitysjärjestelmä on olemassa, niin siihen hyvin edullisia tapoja optimoida lämmitystä ja säästää energiaa. Ja sen jälkeen mennään tähän kiinteistön turvallisuuteen, jossa on esimerkiksi Pienellä sensoriinvestoinnilla pystytään ruveta esimerkiksi saamaan selville siitä, että onko vesivuotoja piileviä sellaisia. Siis vesivuodot itsessään... Pelkästään Suomessa on ihan valtavan iso tota, 150 miljoonaa euroa tai jotain vastaavan, tänä päivänä niin mihin käytetään rahaa, vakuutusyhtiötä mukaan, jotka eivät edes tiedä kaikkea. Sen jälkeen voi miettiä niin esimerkiksi erilaisten hälytysten, ilmanlaadun ja muun tarkkailua, josta voidaan esimerkiksi havaita tämmöisiä pitkäkestoisia ongelmia ja mahdollisesti saada, saada kiinni. Ja sitten toisesta puolesta, niin nämä on tämmöisiä niin kuin, Tyypillisesti pystytään jollakin tavalla tai Excelille luku, että sä, tässä on sun return of investment, niin sanotusti palautusrahana sun investoinnille. Mutta sitten viimeisenä nykypäivänä enemmän ja enemmän katsotaan sitten seuraavat stepit on jotenkin sen asukkaan arjen helpottaminen. Ja siellä tulee sitten erilaiset tota, näytöt ja erilaiset palvelut sen ympärille. sähkölukuista on puhuttu paljon ja, ja niin edespäin tota, jo, jo tässä polussa suurin piirtein taloyhtiöt ja... Menee ja tällä hetkellä sanotaan niin isoista pieniin, että isot on lähtenyt liikkeelle, pienet seuraat.
1: Me puhuttiin tässä ohjelmassa noin kuukausi sitten tästä ihmisen itsemittaamisesta. mittaamisesta. Herra Saarinen varsinkin intoilee paljon sillä, että joka puolella keho erilaisia laitteita, millä mitataan tuota, sydämenlyöntiä ja sitä kautta verenkuvaa, ja sitä iso kuvaa, mikä tässä pyritään, on nimenomaan terveyden ja hoito, että saattaisiin tuonne todennäköisyyksiä laskettua, että tämmöisestä pulssisarjasta voidaan, niin kuin on nyt Stanfordin ja apple yhteistyöllä pääteltykin, hmm. että ihmisillä on vaikka korostunut sydämen, sydänkohtauksen riski, kun on tämänkaltainen sarja, niin alkaa tuntua siltä, että taloyhtiöt on tavallaan seuraava samankaltainen asia, että mitataan hmm. taloyhtiöstä. pulssille Latvala, niin, sen, sen taloyhtiön ikään kuin, kuntoa ja pulssia, ja hiljalleen saadaan tietoa siitä, että ystävät rakkaat taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja nyt näyttää siltä, että todennäköisyys teillä siihen, että nyt tuo putki poksahtaa, on tämän talon perusteella korostunut.
2: Joo, kyllä, kyllä näin voi sanoa, ja, tota, ja se itse pelkästään, sit voi ajatella myös omakotitaloasujalle, eli jos alat, asennat sitä tekniikkaa ja lähet niin saamat itse, itsellesi dataa siitä, niin se tulee myös siellä sitten
1: kyllä pitkässä jouksessa hyöt. Mä laajennan vähän tästä nyt taloyhtiöstä pois, yksi askel ylöspäin. Tämä on kuitenkin digitaliseminen niin erikoisohjelma. Äh, kunnallis- ja kaupungin rakentamiseen ja koteihin liittyvä data on käytännössä täysin äh, digitalisoimatta. Hmm. Et tästähän jokainen, joka on vaikkapa hakenut rakennuslupaa ja siihen liittyviä liitteitä pitää tietää, missä kohdassa talo tai tonttia menee sähköä, missä on LVI, vedenpisteet. ja Esimerkkinä vaikkapa se, että kun pitää maalata aita, niin se pitää olla kaavassa tietyllä tavalla maalattu aita. Niin tätä tietoa, että missä se, minkä värinen se pitää olla, sitä ei digitalisoitu yhtään missään, vaan se kaivetaan sitten paperille jostakin merkantil kansiosta kaivetaan joku suttune valokopio ja. esiin. Kyllähän tässä on tosi iso tavallaan semmoinen joku digitalisaation mahdollisuus, miten napa kaksi nämä prosessit menisivätkään, jos tämä tieto olisi olemassa ja avointa. Joo,
2: eli tuossa tuota, itse asiassa tilanne on jo vähän parempi. Eli siis käytännössä, kun esimerkiksi tehdään, rakennetaan ja niin edespäin, niin nämä kaavat ja, ja sitten esimerkiksi erilaiset, tuota, puhutaan IFC ja, ja tota, talomallinnuksista ja niin edespäin. Eli se itse asiassa mallinnetaan rakennusvaiheessa digitaalisesti. Siellä jopa kerrotaan, että mitä kaikkea niihin on laitettu, mutta me puhutaan digitaalisen kaksosen kuolemasta. Eli sen jälkeen, kun se on luovutettu, niin se data jää käyttämättä. Ja tällä hetkellä on, jossa meidänkin ollaan mukana, niin tämmöisessä liikkeessä, jossa mietitään sitä, että kuinka se digitaalinen kaksonen pidetään hengissä. Toisin sanoen otetaan se rakennusaikainen dataa, lisätään sinne sensoriikka dataa ja, ja kaikkea muuta, mitä liittyy sen kiinteistä ylläpitää ja tuodaan palveluita sitten, jotka on niin reaaliaikaisia, niin sen päälle.
1: Mikä hyöty kansakunnalle tai yksilölle on siitä, että meillä on taloista tämmöinen digitaalinen historia ja tieto, joka jopa jonkin näköinen ikään kuin henkilötunnus tälle talolle? Mitä riemua siitä?
2: No tuota, siinähän voi tietenkin luonnollisesti tämä asia, että jos lähdet muuttamaan sitä, niin haluatko lähteä sinne arkistoon, kaivaa jotain piirustusta vai löytyykö se valmiiksi jostakin, voi voit tehdä. Omalla tietokoneellasi ehdotuksen sille kunnan virkamiehelle, joka päättää, että saako tämän tehdä, niin ehkä tämä nyt semmoinen yksi esimerkki. Tyypillisesti niin voisit ajatella vaikka niin, että seuraavan kerran kun olet ostamassa asuntoa, niin entä jos sen data historia löytyisi ennen kuin koko ajalta minkälaisia vahinkoja sinne on tapahtunut, kuinka sitä on korjattu, onko huolehdittu rännien putsaamisesta silloin ja tällöin ja kaikki tämä tieto olisi niin siinä sekä myyjän että ostajan näkökulmasta saatavilla luotettavasti silloin, kun tätä kauppaa tehdään, tämän tyyppiset skenaariot on aika mielenkiintoisia.
1: Ja vielä blockchain hajaututuu no, tietokantaan tuli. tallennettuna. Kyllä. Ja.
0: Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Thank you. Yle diginen iltapäivä. Halmeet Saarinen täällä. Tänään Digisessä iltapäivässä puhutaan 56-63-vuotiaista ja tuossa puhuttiin Kimmon kanssa, Kimmo Ruotoistenmäki, joka siis Kousifailta älykodeista ja niissä on paljon potentiaalia, niistä on puhuttu paljon, on profetoitu paljon, mutta tosiasia on se, että ollaan vielä aika alussa, mutta jos jotkut siihen kelkkaan innokkaasti lähtevät, niin todennäköisesti he ovat juuri tämän ikäluokan ihmiset, koska Sieltä voi apuja saada muun muassa sitten esimerkiksi siihen, kun sitä ikää vielä vähän karttuu ja tulee tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät vanhenemiseen. Mitä sulla Jani jäi mieleen, minkä älylaitteen aiot kotis seuraavaksi
1: naksutella? No mä löysin tuolta Sessin, taas Sessi mainittu, niin kissan älykuntosali, eli se oli semmoinen niin kun. Juoksupyörä, missä kissa juoksee, saat sitten kännykkää dataa siitä, että miten Urho Kekkonen on posottanut menemään. Sen on Urho tietysti... Kekkonen on siis sun ki- kissa nyt tässä, on varmaan <höhö> hyvä täsmentää. Tarkennettakoon juuri näin. Tuosta ei mieleen se, että kyllähän tämä on tällä hetkellä aika sekamelska, tämä koko älykoti. Eli ainakin nyt 2019 ihmiseltä vaaditaan jonkin verran teknistä osaamista näin laitteiden konfiguroinnin kanssa, ja ne on suunnattoman rumia. Eli mä nyt syytän tässä nyt kyllä kaikkia maailman teollisia muotoilijoita, että laitteet on aika kömpelöitä, ihan kuin joku sähköinssi olisi ne piirtänyt. Et tässä on toki nyt tapahtunut hirmu hyviä asioita, eli vaikkapa tämmöinen suomalainen firma kuin Mount Kelvin, niin heillä on huippusuunnittelija-designerit sekä ulkonäössä että näissä ohjelmistoissa. Ja nyt kun nämä ohjelmistoinsit ja oikeat muotoilijat pääsivät tähän peliin mukaan, niitä on ottanut tämä älykotihomma ihan älyttömän isoja harppauksia. Ja kyllä me on kova usko siihen. Tässä ikäryhmässä, kun
0: puhutaan 56-vuotiaasta ja siitä seitsemän vuotta eteenpäin, niin maailmalla nähdään, että äänjohtavat laitteet on, on varsin suosittuja ja itse asiassa niissä äänijohottavissa laitteissa on sellainen hieno puoli, että silloin kun ne toimii tosi hyvin, niin periaatteessa se käyttöliittymä käyttöliittymäsuunnittelu on, on hyvin pitkällä. Se on se käyttäminen vaivatonta ja helppoa. Ja, ja parhaimmillaan se laite todella ymmärtää siitä sun puheesta, että mitä sä olet haluamassa. Haluatko laittaa valot päälle vai pois, tai tilata pizzaa ruokakaupasta, tai mahdollisesti antaa kissalle lisää kierroksia älyhikäs oli hiekkalaatikolla. A wind will
1: meal, erinomainen laite.
0: Joo, mutta siis ongelma on Suomessa tällä hetkellä esimerkiksi se, että vaikka mekin ollaan älykaiuttimista puhuttu digisessä iltapäivässä jo silloin viime keväänä, niin, niin jotenkin tuntuma on se, että hitaasti yleistyy, koska meillä on niin ikävä asia tässä edelleen kuin tämä kielimuuri. Mutta mä ainakin itse, jos pitäisi profetoida, niin mä sanon, että siinä vaiheessa, kun nämä laitteet älykkäästi, aidosti, tottelee sitä ääntä nimenomaan suomen kielellä, niin tässä ikäryhmässä
1: näiden laitteiden käyttäminen silloin se räjähtää. Mä veikkaan itse, että tämän koko älykoti- ja älytilajärjestelmän suurin murros tapahtuu sähkölukoissa. Eli nythän me edelleen jotenkin uskotaan siihen jojen suolaiseen keksintöön, jossa käännellään metallisia lirpakkeita avaimella, ja me emme halua uskoa, että sähkönlukko voisi olla turvallinen. Mä oikeasti luulen, että nythän meillä on vaikka näitä yhteiskäyttöautojärjestelmiä, vaikka DriveNow, niin hän avaa, että sen autohan käynnistyy avaimetta, sillä sun kännykkä ovet auki ja nappii auto päälle, ja nythän vaikka Volvolla on tämmöinen ruokalogistinen kokeilu käynnissä, eli sä tilaat sen ostoksesi sun auton takakonttiin että toimittaja tuo, annat hänelle käyttöoikeuden avata sun on takakontti. Joo, sitten vaikkapa toimistossa ja autoparkkipaikalla, niin sovit kelloa ja myynä lähetti tulee ja avaa luukun ja heittää tavarat sinne ja toivottaa hyvää matkaa. Mä taas itse toivon, että se sun profetia,
0: jonka tässä ohjelman alkupuolella esitit, että älyteknologia siirtyy pikkuhiljaa olohuoneesta keittiöön sieltä vessaan, että se toteutuisi, koska kyllä mun täytyy sanoa, että se sun onneksi nyt Tuossa muutama viikko sitten esittelemä nerokas tuote, siis tämä pisuari, joka soitti kitarosoloja, kun ne osuu oikeaan kohtaan. Niin musta se on niinku sellaista älyä, jota mä ainakin kaipaan kotiin, koska vesassahan on nykyään niinku jumalattavan tylsää. Ja, ja, ja tähän tota, mahdollistaa varmasti erilaisia koordinaatioharjoituksia voi tehdä ja muuta tällaista, ja se kuulosti nerokkaalta Ja siitäpä tulikin mieleeni että tämä ohjelma alkaa pikkuhiljaa olla viittä vaille, mutta vielä olisi se yksi osio jäljellä. Kivaa vai kauhea.
1: Kiva ja kauhea osiossa olen löytänyt internetin syövereistä uusia keksintöjä, innovaatioita ja jos on vaikka mitä kotkotuksia, ja tomisaarisen tehtävän arvioida, ovatko ne kivoja vai kauheita. Tässä on menty aika hurjienkin keksintöjen, kuten dronevarusteisten kalasnikovien kautta, erinäköisiin älypeittoihin, mutta nyt ollaankin Tomi tuolla kuulokemaisemassa koska Olet hifi-mies. Sopii mulle. Mä oon siis tavallaan vähän jopa kerännyt kuulokkeita. Niin nyt oliko heti kiinnostus nousta. Kyllä, ja on tämä Amazonin älykajutin Alexa. on kotona, joo. Ja Alexa on nyt julkistanut. He aikovat tuoda tämmöisen tämän hetken maailman korkeakatteisen digikeksintöhän on Applen langattomat kuulokkeet, Ne on valkoiset. Vähän niin kuin näyttää, että jotain valuisi korvasta, semmoisen parisentin pari korkuset, valkoiset täpläkkeet siellä. Niin Amazon aikoo tuoda kilpailijaan, tismalleen samanlainen laite, yhtä laadukas, mutta se onkin kytketty ikään kuin siihen sun Alexa-todellisuuteen. Eli se tottelee samoja käskyjä kuin se sun kodissa oleva älykaiutin. Eli Amazonin Alexa tomi Tomisaarinen, kivaa vai kauheaa? Eli siis käytännössä puhetta tottelevat
0: älykuulokkeet? Kyllä. Muistatko, kun tuli noin Googlen lasit? Kyllä. Mitkä sitten nimet oli? Google Glass. Kyllä. Milloin olet Google Glassit jollain päässä? <laughs> jollain pervolla, en koskaan. Et ole ikinä nähnyt? Ei. Mä oon yhdessä palaverissa ollut elämäni aikana, kun jollain oli Google Glassit päässä. Ja siis täytyy kyllä sanoa rehellisyyden nimissä, että se näky on piirtänyt verkkokalvolle, eli siis ä, lopun elämä, niin siinä kohtaa mä tiesin jo, että tämä näky on nyt sellainen, että, että tätä kun yrität jollekin lapselle myöhemmin selittää, että joskus sitä piti tällaisia laseja päässä ihan pokkana, niin se tulee olla tosi vaikeeta. Niin mulla on ihan sama fiilis noista kuulokkeista. Siis mä ymmärrän siis, että niille voi olla tilaus, siis kun ne, sä yksin jossain.
1: Mä vielä, ne näyttävät aivan samalta. Kun Apple Airpodit.
0: Yritetkö siis sanoa, että se ääniohjaus onkin siinä vain tämmöinen niin kuin lisätuote, jota kukaan ei halua käyttää? No, siis, mutta jos puhutaan nyt siitä ääniohjauksesta, niin, niin kuin mä ymmärrän tuon, mihin tuolla pyritään, mutta se, että ihminen puhuu yksin kuulokkeelle, se yksinkertaisesti on äänellä
1: sama kuin käyttäisi Google ja Ei jatkoon. Kiva ja kauhea kauheaa suuren kaiutin numeron. Toinen keksintö on, tämä liittyy niin ikään näihin Apple AirPod-kuulokkeihin. Niitähän pidetään mullistavana keksintönä, jossa yksi osa on se kotelo. Eli se on kotelo, jossa on aika voimakas magneetti ja sehän naksuu aika näyttävästi. Ja moni ihminen on kokenut kauhean riippuvuutta aiheuttavana sen kuulokelaatikon naksuttelun. Niin tästä nyt on tullut tällainen versio nimeltään Chen Pod. Ja se on tämä samainen Apple AirPod-kuuloke-laatikko, joka on yhdisty fitket Spinneriin, eli semmoiseen pyörivään rullaan, joka pyörii kauhean pitkään ja aiheuttaa tiivisiä fiiliksiä. Tomi Saarinen Chen Pod, Fitget Spinnerin ja airpod kuulokettelineen kotilan yhdistelmä. Kiva vai kauheaa? Milloin olet viimeksi noin Spinnerin? <tos> <tos>
0: Sehän oli siis trendi. Tai no, kysytään näin päin. Muistatko, kun piikkimatot oli iso trendi? Kaikilla oli piikkimattoja ja sitten niitä ei saanut. Se oli joku joulu. Siis nehän oli loppui joka paikassa. Mitä paikkaa. Missä sun piikkimatto on? Se pölyttyy savintilla. Niin. Siis mä luulen, että tämä on sellainen lyhyen ajan hörähdys. Et jos kysytään kivaa vai kauheaa, niin, niin erittäin hyvä oivallus. naurottaa hetken. Ja hienoa, että pakkauksiin kiinnitetään huomiota, se on mahtavaa, mä arvostan sitä. Mutta en mä nyt näe, sanotaan näin, että toisen käteen Fitken Spinner, toiseen käteen tämä kuulokelaatikko, silmille Google Classit ja korviin Amazonin äänenlahoittavat kuulokkeet, niin sanotaan näin, että siinäpä on näky. Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. saarinen, Täydellistä. <losti> <losti> niin onks tässä niinku mitään järkeä? Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia. <losti>